0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question qui nous préoccupe pour cet épisode est la suivante. Bonjour Florent, une question pour Un pasteur vous répond. Si j'ai besoin d'une transplantation cardiaque et que l'on me propose un nouveau cœur, dois-je accepter les progrès de la médecine et vivre peut-être plus longtemps que ce qui m'était imparti où dois-je accepter la volonté de Dieu et rester avec mon cœur malade, au risque de mourir si telle est la volonté de Dieu? Écoute, c'est une super question éthique, alors il y a pas mal d'éléments à considérer pour répondre à, à cela et je sais que je dois rester succinct pour euh, euh, ce, ce podcast. Mais euh, quelques remarques par rapport à, à ta question qui permettront, j'espère, de, de balayer les aspects de, de, ce que, de, de cette question éthique. La première, c'est que nous devons faire au mieux pour mitiger les effets de la chute. Alors quand je parle de la chute, je parle de quoi La Bible nous dit que Dieu crée un monde parfait dans lequel il y avait une responsabilité, en fait il y en avait deux. La première c'était de profiter de la vie, c'est le premier commandement, profiter de tout ce que Dieu a créé, et puis il y avait une restriction qui était de ne pas prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas que le fruit était un poison, c'est pas que le fruit était une méchanceté de la part de Dieu, mais que le fruit était ce qui allait révéler si l'homme choisirait le bien ou le mal de façon autonome ou s'il ferait confiance à Dieu. Quelle confiance ferait-il à ce que Dieu dit On connaît ce qui s'est passé, nous aurions fait la même chose. Euh, c'est Adam qui est tenu pour responsable de cela, et la chute donc, de cette relation, la rupture des relations entre Dieu et les hommes est consommée avec une série de conséquences. La terre produit non seulement des choses bonnes comme avant, mais aussi des chardons, l'enfantement se fait dans la douleur, et c'est à la sueur de notre front que l'on doit gagner notre pain. Alors, avec la question que tu poses, est-ce qu'il faut minimiser les effets, les impacts de la malédiction issue de la rupture des relations entre Dieu et les hommes, du péché des hommes Et ma réponse est oui. Euh, si nous ne le faisons pas, il n'y aura que des chardons sur nos cultures, l'homme doit agir pour minimiser la place des orties et des chardons pour pouvoir euh, bah, obtenir une alimentation qui va permettre à l'ensemble de la planète de vivre. Sans protection des troupeaux, il n'y aura plus de moutons et de bovins, mais il n'y aura que des loups et des ours selon les endroits où vous habitez. Il n'y aurait évidemment plus d'air conditionné, ce qui serait pour certains une joie et pour d'autres un, un calvaire, une calamité. Et puis bien sûr, pour les accouchements, eh bien, il faudrait revenir à des temps où, euh, euh, je ne sais plus quelles étaient les statistiques, mais on, on mourait très souvent en couche et c'était très dangereux d'être une femme et, et d'accoucher, et on s'interdirait les péridurales et on s'interdirait les préparations à l'accouchement. Non. Ce n'est pas du tout le monde dans lequel nous vivons, et à juste titre. Et comment savons-nous que c'est légitime eh bien, on voit, et c'est peut-être euh, l'exemple le plus probant, c'est la manière dont Jésus vient guérir, soulager, aimer, et euh, on voit même dans le Nouveau Testament des exhortations qui sont de l'ordre médical, on en voit une et on en a plein aussi dans, dans l'Ancien Testament avec la Loi. Mais on a cette exhortation intéressante où Paul dit à Timothée, à cause de tes maladies d'estomac, as asténia en grec, à cause de tes maladies d'estomac, euh, eh bien il faudrait que tu euh, prennes un peu de vin aussi, pas simplement que de l'eau, l'eau à l'époque en plus n'était euh, pas très très euh, saine à, à boire. Et, euh, et, et on se rend compte combien Dieu est bon dans sa création parce qu'il permet que <coughs> pardon il permet que certaines substances aient un impact sur notre corps. Si vous prenez de l'acide acétyl salicylique, je frime, c'est de l'aspirine, et eh bien vous allez avoir des conséquences positives sur les restrictions de, de vos euh, veines et, et, et artères et qui font qu'il euh, y aura moins de maux de tête. Tu vois là dans ma description que je ne suis pas médecin, mais tu vois de quoi je veux euh, parler. Et donc, euh, nous ne sommes pas dans un environnement maudit dans lequel on doit naviguer sans la possibilité de minimiser au mieux, sans que ce soit jamais parfait, les conséquences de la chute. C'est une bonne chose d'y réfléchir et c'est une bonne chose de se poser la question des meilleures pratiques pour pouvoir euh, une, réaliser une agriculture saine, durable, pour pouvoir réaliser une vie euh, saine, euh, qui n'abîme pas le, le corps, etc. etc. Deuxième remarque. Dieu est souverain, mais sa souveraineté ne nous induit jamais à un comportement prescriptif à ce sujet. Je m'explique. C'est vrai que la souveraineté de Dieu est notoirement difficile à articuler avec la liberté humaine. J'en ai parlé dans d'autres podcasts, donc je ne vais pas trop les détailler, mais la souveraineté de Dieu n'est jamais un fatalisme et certainement pas une prescription. Nulle part dans la Bible, il est enseigné, parce que Dieu est souverain, ne faites rien. Il y a une fois dans le livre de l'Exode, où les, les Juifs euh, acculés à la mer, euh, Dieu dit, ne faites rien, voyez euh, la délivrance de l'éternel, mais on est dans un contexte extrêmement précis de l'intervention de Dieu. Euh, on ne dit jamais, par exemple dans la Bible, parce que Dieu est souverain, arrêtez de prier, ça ne sert à rien. Au contraire, la Bible dit l'inverse, parce que Dieu est souverain, on prie parce que Dieu peut agir, parce que Dieu est souverain, on agit tout en se confiant à un Dieu qui motive autant nos prières, nos cœurs, notre action et qui dirige les effets de notre action. On compte sur sa souveraineté pour faire réussir les choses que nous entreprenons, en sorte que c'est jamais, jamais, jamais une bonne idée d'opposer la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme et notre action, les deux devants de pair. Dieu est souverain dans l'évangélisation, donc je peux parler de Christ, donc je prie pour Christ, donc je témoigne de Christ. Je suis impliqué de cœur et d'âme et de passion parce que Dieu utilise ces éléments pour accomplir son projet. Alors certains s'amusent à ce dilemme et par exemple ils vont poser la question, « Ah, la Bible dit que nos jours sont comptés, mais si j'arrête de manger, est-ce que je vais raccourcir mes jours euh, Qu'en est-il de la souveraineté de Dieu bah, La Bible, elle dit euh, « tais-toi, il mange ». Enfin, ce n'est pas, pas la bonne question. Et bien sûr que si tu t'arrêtes de manger et que tu meurs, euh, quelque part, tu ne surprendras pas Dieu, parce que Dieu sait exactement euh, comment les, les choses sont ordonnées dès le début de l'éternité. On parle ici du décret de Dieu qui est un plan unifié, tout ce qui a lieu fait partie de son projet. Et puis, et alors je sais que ça choque hein, quand j'en parle en ces termes, mais la Bible maintient clairement non seulement la notion d'un Dieu souverain et la responsabilité des hommes. Il y a deux textes qui sont magistraux à ce sujet, mais il y en a plein d'autres, mais que je choisis parce que je les connais bien et que je les, je les aime beaucoup. Le premier se trouve en acte 4, 27 à 28. Euh, il s'agit de la mort de Christ et les apôtres prient après avoir été relâchés de, prion, de, de prison. Pardon. Et ils disent ceci, « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Je ne sais pas si tu as remarqué, ce sont bien des hommes, Hérode et Ponce Pilate, qui se sont ligués contre Jésus. Ce sont eux qui ont condamné Jésus à mort. Ce sont eux qui ont pris la responsabilité d'agir selon les prérogatives qui étaient les leurs, en tant que responsable judiciaire, juridique, politique de, de, de cette contrée, pour livrer Jésus à la mort. Ah oui, mais pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et donc on voit un projet qui est complet avec des êtres humains qui sont responsables de leurs actes. Et un autre texte qui, qui m'interpelle souvent, c'est celui de Jérémie 51, versets 20 à 24. Il est question ici des ravages de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, tyran de Babylone, conquérant guerrier et qui a euh, envahi le royaume de Juda, emmené en captivité l'élite du royaume de Juda et, euh, et qui, a, qui a été à l'origine de, de, de cet exil qui a duré 70 ans. Et Dieu dit à Nebuchadnezzar, tu as été pour moi un marteau des armes de guerre. J'ai martelé par toi des nations, j'ai détruit par toi des royaumes. Et le texte continue avec toute une série de, de jugements que Dieu a réalisés par Nebuchadnezzar. Et on pourrait se dire, oh le pauvre Nebuchadnezzar, il est parti au, au, au combat, poussé par Dieu, contre sa volonté, ce pas de sa faute. Mais regardez comment le texte se conclut au verset 24. Je rendrai à Babylone. Il y tous les habitants de la Chaldée, tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, oracle de l'Éternel. » mais là, il y a quelque chose de, 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 de saisissant, c'est on réalise que si Nebuchadnezzar est parti en campagne pour faire du mal, c'est pas parce que Dieu le conduisait à cela contre sa volonté, mais qu'au contraire, ça correspondait pleinement à son cœur, ses dispositions d'esprit, ses compétences. C'était un guerrier, un guerrier sanguinaire, mais Dieu dit « Je rendrai à Babylone. » Et à tous les habitants de la Chaldée, tout le mal qu'ils ont fait à Sion. Donc la, la souveraineté de Dieu est toujours liée, ne dédouane en rien de la responsabilité que nous avons. Et en fait, l'essence de la vie chrétienne, c'est de vivre sagement selon Dieu. C'est ça les, la sagesse que l'on trouve dans Proverbes, la sagesse de la vie chrétienne, c'est vivre devant Dieu, devant la face du Seigneur. Oui, un Dieu qui est souverain, non un cette souveraineté n'engendre aucun fatalisme, je vais prendre les meilleures euh, décisions qui sont devant moi. Alors maintenant, il va falloir réfléchir à cette question plus précise, est-ce que c'est intéressant pour toi d'accepter une greffe de, euh, euh, de cœur Et là, il y a plein de considérations, on va discuter un petit peu de, de l'éthique, de, de ces aspects dans, dans, dans un instant, mais euh, j'aimerais souligner que euh, pour ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, le paradis n'est pas une punition, hein. c'est-à-dire que partir de cette terre vers le Christ, c'est une délivrance, l'apôtre Paul en parle ainsi, l'apôtre Pierre en parle ainsi, Pierre qui souhaitait, qui savait qu'il allait bientôt partir de cette tente, en parlant de son corps, le corps est une tente magnifique, nous sommes tressés à cette tente, indivisible de notre âme pendant le temps de notre existence terrestre, à la mort les deux se séparent et nous allons auprès de Dieu. Je, je, je m'étonne parfois combien certaines personnes s'accrochent à la vie, des disciples de Christ s'accrochent à la vie, une semaine de plus, une journée de plus, alors que le paradis les attend, alors que Jésus leur prépare une place depuis 2000 ans, ça devrait être assez joli. Donc. La réflexion doit être très, très ouverte, et je me dis c'est c'est parfois, euh, parfois dommage de, de, de voir cet acharnement à vivre quand euh, bah, le ciel est une bonne chose, mais ce n'est pas, pas encore complet comme, comme raisonnement. Mais je pense à Ezechias qui demande 15 ans de plus, ou qui, qui, qui demande à prolonger sa vie, qui est tout triste d'être malade, et effectivement… il euh, euh, il obtient une prolongation de vie, mais euh, ça se termine pas forcément si bien que ça, il aurait pu euh, faire l'économie de, de, de certains euh, aspects de, de, de sa vie. Alors, parlons brièvement des dons d'organes avant de réfléchir à la question éthique qui te préoccupe directement, je sais que je fais un petit peu de suspense à ce, pour répondre, hein, mais euh, Juste pour savoir, quand on parle de don d'organes, si jamais tu veux en savoir plus, il faut quand même distinguer le don de tissu, comme le sang par exemple, le don d'un organe, comme le cœur par exemple. Manifestement, on peut se séparer d'un peu de tissu, on ne peut pas se séparer d'un organe comme le cœur. Et puis il faut distinguer aussi les dons sur cadavres. On peut prélever par exemple une cornée, un poumon, un cœur, un rein, etc. sur un, un cadavre. Euh, il faut les distinguer des dons sur les personnes vivantes, un rein par exemple, en sachant que les dons d'une personne vivante sont extrêmement restreintes par la loi. Euh, les donneurs vivants euh, pour euh, des organes doivent être majeurs, ne peuvent être que père, mère, fils, fille, frère ou sœur du receveur. Parfois le conjoint est autorisé à la donner, euh, le consentement qui est révocable, d'ailleurs, doit être exprimé devant le tribunal de grande instance, si mes compréhensions du sujet sont bonnes. Il faut aussi savoir qu'en France, chaque individu est présumé d'honneur depuis la loi euh, du, de décembre 1976 qui a été réaffirmée en 2016. Il y a trois grands principes qui dictent la notion de don d'organes ça doit être un on part du principe du consentement, on part du principe que c'est gratuit, on part du principe que c'est anonyme. Si vous ne voulez pas que votre corps soit utilisé pour des greffes, il faut le signaler sur le registre national des refus, mais il faut savoir que les besoins sont immenses, et il me semble que la Bible nous dit ce qui est cher est cher, ce qui est esprit est esprit, lorsque, lorsque nous mourons, nous, nous laissons notre corps qui va rejoindre la, la terre, et je pense que s'il peut être utile, dans l'occasion de greffe, c'est une très bonne chose, c'est un acte qui reflète un, une dimension de bienveillance à l'égard des autres, et je crois que c'est une bonne chose. Il, euh, en 2015, donc mes chiffres ne sont pas très très récents, hein, presque 10 ans, il y avait 21, 21 464 personnes en attente de, de dons d'organes, et seulement 5 746 ont été greffées au cours de cette année. Donc la proportion finalement est très basse, même si les, les chiffres sont en augmentation sensible. Alors, si tu veux euh, lire un excellent traitement de la question, je te propose de lire euh, euh, au sein du livre Vivre en chrétien aujourd'hui, publié par la Maison de la Bible, qui était euh, sous la, euh, rédigé sous la direction de, de Nisus, Oleknovitch et Schweitzer. C'est un livre qui concerne l'éthique et a toute une section sur euh, le don d'organes. Mais il me semble qu'il n'y a rien qui contredise. La, la notion de don d'organe et la, donc la notion de réception du don d'organe. Mais ceci dit, et j'en viens à la, à, à la conclusion avec la question de, de l'éthique, euh, de, de il me semble que l'éthique biblique est une, est une, une éthique d'amour. Et donc euh, euh, il va falloir réfléchir à est-ce que dans la position qui est la mienne, euh, il est préférable que moi je bénéficie d'un don d'organe pour pouvoir continuer de, de vivre et d'aimer notamment. Donc ça peut être une question de l'âge de l'individu concerné, ça peut être une question de son rôle et de la dépendance d'autres personnes de sa situation. Il peut y avoir une, une personne avec un certain nombre d'enfants à charge et si jamais il part de cette terre, bah ça met beaucoup de gens dans la mouise. Alors qu'une personne qui peut-être a cheminé sur cette terre suffisamment longtemps est moins dans une. Et surtout si les disciples de Christ et peut-être moins dans le registre, Alors, il y a toute la tristesse de partir de ceux que l'on aime, tout à fait légitime, il y a, il y a cet aspect que l'on va vers la mort que l'on ne connaît pas, puisqu'on ne l'a jamais encore expérimenté, tout à fait légitime. Il y a toutes ces questions qu'il faut euh, bénéficier, mais il faut vraiment réaliser que l'éthique euh, qui, qui nous permet de prendre des, ces décisions se fonde d'abord sur l'idée de « tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même ». Donc comment est-ce que l'on va pondérer un peu l'ensemble des exigences qui pèsent sur soi, sur la société et sur les autres, doit présider, peut-être en famille avec nos proches, à, à cette réflexion et à cette décision, en sachant qu'elle est éminemment émotionnelle et qu'il n'est pas toujours facile d'en parler. Normalement, si l'on est en Christ, la possibilité de parler de la mort doit faire partie de, 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 de nos privilèges. Et si on a euh, vraiment une peur déraisonnable de la mort, c'est l'occasion de se plonger dans l'écriture, c'est l'occasion de parler avec des frères et sœurs, peut-être avec des anciens, c'est l'occasion de lire des livres à ce sujet. Euh, Vincent Rébellier-Borgella a écrit un livre sur, sur la mort, Timothée Keller en a écrit également un. Et ça peut être des, des points de, de repère qui nous permettent de, bah, de, de cheminer sur la réflexion et d'être apaisés vis-à-vis -vis de euh, cette, cette question. Alors, J'espère en tout cas avoir montré que non, ça ne se résonne pas en termes de souveraineté de Dieu, donc de fatalisme, mais ça se résonne en fonction de, de l'amour, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, et peut-être qu'il faut absolument, euh, avec conviction, que tu prennes cette grève si tu as l'occasion de la recevoir, ou bien au contraire que tu te prépares à, à une autre, un autre développement de vie. Je ne connais pas la situation et ton contexte et je ne suis pas d'ailleurs à même de donner des directives à ce sujet, c'est éminemment personnel, éminemment, euh, c'est une réflexion à mener, encore une fois, en, en groupe, petit groupe, groupe familial, le médecin, médecin traitant, euh, réfléchir aussi au, pour et au contre aux astreintes qui viendront avec euh, parce qu'évidemment, ce ne sont pas des actes euh, facile pour, pour l'organisme, mais, mais je sais que je, je connais des gens qui bien aimés qui, qui ont bénéficié de greffes depuis des décennies et que c'est un cadeau extraordinaire qui leur a donné non seulement une, une deuxième vie, mais en plus et, et je trouve que c'est magnifique, c'est une grâce de vivre dans un siècle et dans un pays où euh, ces choses sont possibles. Alors pour conclure, j'aimerais aussi prendre un petit peu de recul. Euh, par rapport à la question que tu poses, en faisant la remarque suivante, c'est que... Euh, et et ce n'est pas, pas la question que tu poses. Donc je voudrais vraiment aller au-delà de la question. Euh, on, on est dans une, dans une ère où on essaye de devenir immortel. Hein, certaines en, en personnes ont vraiment mis d'ailleurs cet objectif en avant. Il paraît que Walt Disney s'est fait cryogéniser, euh, donc le fameux fondateur de, la, de, de, de cet empire, et, et puis ça s'est mal passé en fait, euh, les conditions euh, hygiéniques ont été telles que finalement il a encore complètement, euh, euh, il n'a pas pu rester congelé, il est, c est, c est, c est, c est parti en vrille, euh, et donc il ne sera jamais ressuscité, ça c'est clair. Mais ça pose la question de savoir Ok, si je peux changer mon cœur, et puis ensuite changer mes reins, et puis ensuite changer mes bras, puis ma tête, puis mon cerveau, et puis tout ça, et puis tout ça, et puis. Et, et, mais en fait, en réalité, hélas, une, deux, trois greffes, trois greffes de cœur, ne donneront pas l'immortalité. On a besoin de quelque chose de plus, et des siècles avant que ne vienne Jésus, le prophète Ézéchiel dit quelque chose de fascinant au sujet, justement, du Messie qui allait venir. Et Dieu dit Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, alors je vous ferai suivre mes prescriptions et garder, respecter mes règles. Fin de la citation. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous est promis et qui n'est pas de l'ordre de l'immortalité par le renouveau du corps, euh, avec euh, greffe, greffe, médicaments, médicaments, intervention chirurgicale ou autre, c'est le renouveau d'abord du cœur, parce que le problème de la, notre mortalité, elle vient du fait que nous sommes séparés de Dieu et qu'avant de chercher l'immortalité du corps, il faut probablement chercher l'immortalité du cœur. Et Dieu donne un nouveau cœur, Dieu donne une vie éternelle, Jésus le fils, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre la, la gloire du Père au sein de cette trinité majestueuse qui, célé qui se célébrait pendant toute l'éternité durant, euh, il dit « la vie éternelle c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui euh, que tu as envoyé » et, et, et qui était bien sûr Jésus-Christ. Et donc ce que, ce que Dieu propose, c'est avant tout de le connaître lui, en sorte que ça donne une vie nouvelle, une vie éternelle, fondée sur le pardon que Dieu nous offre dans le sacrifice de son fils à la croix dans la repentance et la foi que l'on peut placer en lui, en sachant que tout brisé que nous sommes, tout incapable que nous sommes, nous pouvons recevoir de lui, pas mériter de lui, recevoir de lui un cœur nouveau. C'est exactement la promesse qui nous est faite en Ézéchiel 36, Jésus nous dit en Jean chapitre 15 verset 13 « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis ». La bonne nouvelle c'est que Jésus l'a fait pour ceux qu'il sauve, il a donné sa vie. En sacrifice, c'est pas une greffe qui nous sauve, c'est une greffe de cœur spirituel qu'il euh, nous accorde, et il nous invite réellement à placer notre confiance en nous, plutôt que de placer notre confiance dans nos performances, dans notre religion, dans notre appartenance à une église, à un baptême ou je ne sais quoi, mais plutôt de dire Seigneur, me voici mortel à cause de mes péchés, j'ai besoin de renouveau et je crois que Tu es celui qui peut renouveler mon cœur par cette relation et cette euh, relation qui, qui, qui qui naît de la repentance et de la foi. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact